0: Ich würde sagen, die Perestroika, die ist nicht von Gorbatschow erfunden worden oder erdacht worden. Man muss das schon Andropov zurechnen. Der ist ja damals angetreten, tatsächlich Reformen einzuleiten, um die Gesellschaft zu reformieren.
1: Wäre der Mann ein gesunder, junger ja. Mann gewesen, ja, ja. wären Verläufe anders verlaufen.
0: Ja, ja. Langsamer. auch, auch meiner Meinung Langsamer, ja. konsistenter. Ja. Ja.
1: Ja. Beschreiben Sie
0: mal diesen Charakter. Ja. Also, ich äh, bin damals Gegenpol zu Khrushchev, kann man sagen. Ja, völlig, völlig völlig anders. Also, er war schon ein intellektueller Typ. Ähm, Er hatte also hohe, hohe analytische Fähigkeiten und. ja, wie Sie sagen, er hatte äh, Erkenntnisse, die es eben in der Welt generell gab.
1: Gabel für junge Leute, äh, die um sich ja, ja,
0: ja, und nicht? Äh, wirklich gute Leute, nicht? also gut ausgebildete Leute, die er um sich hatte und äh, dann auch in die entsprechenden Positionen. Äh, Hier werden die äh,
1: Weltprobleme einen Moment lang kartografiert, ja. ne? zusammengesammelt, ja. wie in einer Enzyklopädie.
0: Ja, ja. Ja. Also das ist, das wäre wäre wirklich zu wünschen gewesen. Also wenn Andropa, mit Andropov wäre, die Geschichte anders verlaufen. Ja, meine ich auch.
1: Und äh, wenn Sie sich so vorstellen, dass so ein Geheimdienst irgendwann mal ja sowas wie eine Weltaufklärung als Projekt macht. Ich will also nicht nur meinem Land Vorteile verschaffen, ich will nur nicht die Gegner meines Landes bekämpfen, sondern ich will auf dem Globus Sicherheit haben. Ja.
0: Ich Indem weiß. ich so nicht. alle
1: Probleme der Welt, alle schwarzen Löcher des Globus ja,
0: untersuche. Ja. Also ob es jemals sowas gibt, würde ich bezweifeln.
1: Wo sitzen die Piraten vor der Küste von Somalia in der Straße von Malakka? Ja. Ja. Was ist in Afghanistan an Gruppen da? Und wenn man die Gruppe liquidieren würde, was entsteht dann? Das ist ja alles hochinteressant.
0: Also ein Ideal, was, was wirklich äh, sehr, sehr schön wäre. Aber ich bezweifle, ob das jemals Realität werden kann. Bei allem, was man also bei der gesellschaftlichen Entwicklung, wie sie auch heute wieder läuft, äh, feststellt, würde ich das verneinen. Also das ist...
1: Ausgeschlossen. Ja. Den Auftrag kriegt ein Geheimdienst nicht. Nee. Aber wenn er einen die Mitarbeiter, das, wären das, ja, das, wäre, das wäre ein Festessen. Das wäre endlich meine ist, Gesellschafts- ja, gesellschaftliche Aufgabe.
0: Ja, das war ja in der Wendezeit ein, ein leitender Mitarbeiter, also ein stellvertretender Abteilungsleiter von uns. Wir hatten in jeder in jedem Bezirk, jeder Bezirksdienststelle eine Abteilung Aufklärung. Und in Dresden war der Stellvertreter, Schlapphoff mit Namen, zum Verfassungsschutz übergelaufen, hatte sich offenbart und hat auch all seine, sein Wissen über Quellen äh, mitgeteilt. Darunter war eine Quelle, äh, die auf, äh, in der Wirtschaft arbeitete, auf wissenschaftlich-technischem Gebiet. Ich weiß heute gar nicht mehr also ganz genau, wo es war, aber doch äh, eine interessante Person, und der Verfassungsschutz war jetzt sofort daran interessiert, mit dieser Quelle auch ein Beispiel zu schaffen dafür, dass wir, also die DDR-Aufklärung, Vorgänge an die sowjetische Aufklärung übergibt. Und hat also jetzt den Verräter Schlapphoff beauftragt, so etwas zu inszenieren. Und er hat es auch getan. Und es gab also auch schon erste. Kontakte und Berührungspunkte und auch äh, die Absicht, das durchzuführen. Und da erhielten wir den Bescheid durch Das Bis dahin wussten wir nicht, dass Schlapper verraten hat. Jetzt erhielten wir den Bescheid durch Kuren und Da haben wir sofort, also mit der sowjetischen Seite hier in Berlin gesprochen, sie informiert und gesagt, nun macht mal diesen Unsinn nicht und übernehmt jetzt von dort, äh, denn dann habt ihr sofort einen Agenten des Verfassungsschutzes im im Apparat, nicht? So. Und da hat sich eben dann herausgestellt, dass der, äh, von der sowjetischen Seite, äh, dass das Putin war, der das äh, übernehmen sollte oder schon dabei war, das zu übernehmen.
1: Das hat die Hochachtung aber äh, vor den Kollegen ja, oder diesem Kollegen nicht ich kann das
0: jetzt, im, Ich habe das auch im Spiegel ja. so gesagt, ich ja. weiß das nicht, wie ja. das, äh, ja. das kann ich nicht ja. bewerten.
1: Aber es gibt so Urteile, also im sowjetischen Geheimdienst gibt es Urteile über den DDR-Geheimdienst ja. Ja. und bei Ihnen gab es sozusagen auch Urteile ja, über die Kollegen. Wie waren die etwa? Hatten Sie sehr große Hochachtung gehabt?
0: Ja, ja, zunächst mal, ja. Also das ja. Äh, rührt natürlich auch mit der Anfangszeit zusammen und wie wir entstanden sind, wie wir inspiriert wurden sind, geführt aber worden jede sind. jede Institution
1: meckert natürlich über ja. den
0: Nachbarn. Das ist so. Und wir Sache. haben dann ja. natürlich, aber zunächst, die Hochachtung ist schon geblieben. Ja. Man hat ja auch, wenn wir es auch nicht im Detail mitbekommen haben, aber man hat ja schon gespürt, dass sie auch erfolgreich gewesen sind, dass sie nicht schlecht gearbeitet haben. Nicht? Und wie war
1: umgekehrt jetzt?
0: Na, ja, ich glaube schon. Dass haben die, die
1: gesagt? Haben die Achtung gehabt vor ja. Ihnen? Ja. 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 Wenn Sie so mal eine Hitliste machen würden, der Leistungen, ja, der äh, Geheimdienste in der Welt. Ja, der Argentinische? Unbekannt. Unbekannt weiß ja. ich nicht. Unbekannt. Ja. CIA? Äh, Nummer ja, 1, 2, 3, 4, 5? Äh, Platz 5?
0: Naja, natürlich schon wegen ja. der Methodik auch, also bis hin zum, zum äh, alles. Äh, Umbringen und, und, ja. und nicht? Also, ja, ja was also ja. bei uns ja völlig ja. ausgeschlossen war. Ja. Ja. Und ja. was ich auch im BND sagen muss. Ja. Also, da gibt es ja. äh, Keine eine. Welt. Nein. Ja.
1: Ähm, wenn Sie äh, mal in der Preisverteilung ja die mhm. Franzosen einschätzen.
0: Ja, erfolgreich sicher. Äh, sicher. Methodik muss man dann schon äh, eben. In Frage stellen, also sagen wir die, die, die moralische ja. Seite oder ja. die rechtmäßige ja. Seite ja. im Vergleich zu anderen, erfolgreich schon, ja.
1: Aber er ist, ist erfolgreich. Auch. Ja. Britischer auch ja. Britisch ist auch imperial, ja. Auch rücksichtslos im Ernstfall, ja. Und äh, wenn Sie jetzt mal den polnischen, den tschechischen und den DDR-Geheimdienst bewerten, wäre es besser.
0: Naja, also wenn ich jetzt nun von unserer spreche und sage, so, wir waren die Besten. Waren die Besten, <lacht> ja. In der Olympiade wären Sie die Besten. Ja schon, aber ich würde, wollen wir mal, ich will mich tatsächlich nicht überhöhen. Man muss auch sagen, dass auch die anderen, polnische und tschechische, auch sehr gut gearbeitet haben. Und es gab natürlich auch bestimmte Bereiche, wo die Voraussetzungen für die Dienste unterschiedlich günstig waren. Also ich glaube schon, ich kann es nicht messen, kann es nicht sagen, aber ich würde meinen, dass der polnische Dienst auch in den USA größere Voraussetzungen hatte, wirksam zu werden als wir. Schon durch die vielen Polen, die dort sind und dort waren und die man rekrutieren kann und die ja auch nicht nur irgendwo saßen, sondern auch Einflussreiche nicht. Also das muss man schon sehen, was die Bundesrepublik anbelangt, da waren wir natürlich im Vorteil. Wir waren einfach im Vorteil. Da gibt es viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Das beginnt schon mit der Sprache auch.
1: Wenn Sie nochmal, das Jahr 1984, das ist eine Zeit der Raketenkrise. Ja, eine Zeit, ja. in der der Weltfrieden an einem seidenen Faden hängt. Ja, ja in Europa. Ja. Ähm, wenn da ein Konflikt ausgebrochen wäre, ja, ja. wäre das ein Ruhmesblatt gewesen Ihrer Organisation? Hatten Sie zu dem Zeitpunkt äh, in einem Kriegsfall ja genügend aufgeklärt?
0: Ja, jetzt muss ich erst mal sagen, wir haben nicht aufgeklärt, um Krieg zu führen, sondern das wir haben, ich, aber Sie, ja, wir Sie haben vorbereitet aufgeklärt, gewesen. um den Krieg zu verhindern. Das ist so, richtig. Und, äh, das ist das, was wir in Anspruch nehmen, dass wir mit Hilfe unserer Quellen äh, es geschafft haben, beizutragen, dass es eben nicht zu einem militärischen Konflikt gekommen ist, weil beide Seiten voneinander eigentlich alles wussten, das muss man in Rechnung stellen und kalkulieren, ganz kalt kalkulieren konnten, kommt es hier zum Krieg. Sind wir alle nicht mehr am Leben?
1: Das haben Sie auch richtig gefüttert. Ja. ja. Also ja. da haben Sie auch Nachrichten ja. nach ja. drüben ja. lanciert. Ja. Das ist mehr Und es ein, war es
0: war tatsächlich so, also dass ja. wir durch unsere Quellen also die ganz entscheidenden Informationen hatten und und auch wussten, das ist ja auch wichtig, auch wussten, was die NATO zum Beispiel über den Warschauer Pakt weiß, über den Zustand der Armeen. Äh, wussten die, äh, eben das und das und das. Und wir hatten die Kenntnis davon. Das ist ganz wichtig zu wissen.
1: Umgekehrt aber, kann man sagen, dass äh, der, ähm, im Fall eines bewaffneten Konflikts, der unvermeidbar wäre, ja, der einfach durch Provokation ausbricht, ja, äh, hätten Sie dann die Möglichkeit gehabt, äh, das so vorzubereiten, dass die Verbündeten Armeen des Ostens ja, zum Atlantik durchrauschen?
0: Nein, ich, ich, nein. Das, das, ich glaube, das stimmt nicht, was man da immer sagt, nicht von welcher Seite auch immer, dass das möglich gewesen wäre. Weil in, in diesem Fall, in einem solchen Konflikt, die Atombombe gefallen wäre, ganz gleich jetzt von welcher Seite, und da wäre es aus gewesen. Und wenn es nicht schon total, dann hätte die andere Seite damit geantwortet.
1: Es gibt eine zweite Frage. Es gibt äh, in den 70- also ein
0: Also, ich würde mal sagen, ein, ein Krieg nur konventionell geführt, wäre nicht mehr möglich gewesen. Hätte man nicht gemacht. So waren auch die, die Strategien nicht. nicht, auf beiden Seiten nicht.
1: Es gibt einen Moment historisch, bei dem zum Beispiel in der Zeit, in der Kuba in Angola eingriff, hm wo es noch so eine Art Weltpolitik gibt. Ein Ringen Mhm. der beiden Supermächte und ihrer Verbündeten Mhm. um um ein Gleichgewicht, aber ein bewaffnetes Gleichgewicht in der Welt. Mhm. Das ist auch die Zeit, in der Admiral Gorschkow im Südatlantik Mhm. Flotteneinheiten Mhm. platziert, Mhm. in denen also gewissermaßen äh, äh, die äh, Kubaner als Streitmacht, als Degen in Afrika ja. Absicherungsarbeit leisten. Ja. Also eine Zeit, die völlig verschieden ist von der Jetztzeit. Ja. Zu diesem Zeitpunkt wenn, äh, haben da alle Geheimdienste des Warschauer Pakts doch zusammengearbeitet. Ja. Und hatten eigentlich ein Bild vom Globus. Ja. Das ist noch Weltpolitik.
0: Ja, ja. Wobei äh, man darf die Zusammenarbeit also nicht bis ins letzte Detail sehen. Wir haben uns auch mit den anderen äh, Diensten der sozialistischen Ländern ja von Zeit zu Zeit getroffen. Äh, bilateral, aber dann auch multilateral, alle paar Jahre, alle vier Jahre, also in etwa die Regel. Gut, dann haben wir uns über die äh, strategischen, Fragen und Unterhalten, über die große Politik unterhalten, äh, über die notwendigen Ziele, die man äh, bearbeiten muss und, und, und ein bisschen vielleicht auch über, über Methodik. Aber ins Detail, wer nun was tatsächlich im Detail tut, wurde nicht gesprochen gegenseitig. Gut, wenn man jetzt die militärische Seite nimmt, dann lief natürlich beim Warschauer Pakt Entschuldigung, äh, auch in Moskau immer alles zusammen. Das ist schon richtig. Mhm. Nicht? Und da sind ja die Informationen hingegangen und dort war natürlich dann das gesamte Wissen
1: gesammelt. Es gibt doch auch zwischen den verschiedenen Geheimdiensten der Verbündeten ja? Ja. ein paar Schätze,
0: ja? Ja. Wissen,
1: das man dem anderen vorenthält, ja, sicher. aber auch einen Schatz, den man mal dem anderen gibt, ja. im Tausch gegen etwas anderes, ja. was man wissen will. Ja,
0: natürlich. Gibt es einen Handel? Ja, natürlich.
1: So, dass man sagen kann, eine, die ganze Ökonomie der Gesellschaft das ganze gesellschaftliche System wiederholt sich nochmal ja, in den
0: Diensten. Ja, ich hätte mir gewünscht, ich hätte mir gewünscht zum Beispiel äh, auf dem Gebiet der Ökonomie, also jetzt im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, wäre es so gut gelaufen, wie es zwischen den Geheimdiensten gelaufen ist, also zwischen Aufklärungsdiensten.
1: Sie haben ja sehr früh ja, bei Ihrer ersten Ausbildung schon Marx gelesen.
0: Ja. ja? Es gibt
1: einen dritten Band, da geht es um das Ende des Kapitalismus. Mhm. Mhm. Ähm, Sie sagen, Sie haben das gelesen, konspektiert und analysiert. Was ist konspektieren?
0: Konspektieren äh, nannten wir, wenn wir also Auszüge machen, wenn wir uns also äh, sagen wir bestimmte Begriffe notieren, wenn wir äh, und den Zusammenhang stellen, äh, ja, oder äh, sagen wir uns notieren und sagen Mensch, das ist ganz wichtig, was Marx da ja gesagt hat, das musste behalten, das darfst du nicht vergessen, dann äh, wurde das also sagen wir in meinem eigenen Buchheft äh, wurde das äh, niedergeschrieben. Das ist, äh, das war konspektieren
1: Nehmen Sie einmal an, äh, sieben Mitarbeiter von Ihnen in Großbritannien brächten noch im Dezember, also am 4. Dezember 1989, Hm. äh, 20 Fragmente. Die haben Sie auf einer Auktion in Mittelengland ersteigert. Ja, Ja? von
0: Marx. Ja, von Marx. Sie bringen
1: sie jetzt zum, wo bringen Sie die hin? Zuerst zu Ihnen. Sie schicken sie zum Sekretär für Kultur oder wem? Herrn Hager oder wer kriegt
0: die? Vielleicht hätte ich es auch behalten, ich weiß ja. es nicht, nee, aber also hätte, zu diesem Zeitpunkt Hätte jetzt. zu diesem
1: Zeitpunkt das Politbüro dafür einen Nerv gehabt?
0: Ich glaube nicht. Nein. Nee. Ja. Ausgeschlossen? Nein. Ausgeschlossen? Nein. Aber ja. so also interessant, also ja, zwei völlig ja, neue Texte, nein. Nein, ja, nein,
1: nein. die sich vielleicht sogar darauf beziehen. Es gibt ah. einen Text von ihm, der, der da gefunden wurde in Mittelengland, der heißt, wenn eine Festung kapituliert, soll der Feldherr nie vor das Tor gehen weil man dem Gegner nämlich nicht trauen kann. Während der Kapitulationsverhandlung muss man aufpassen wie ein Luchs. In keinem Krieg muss man so aufpassen wie während einer Verhandlung.
0: Ja. Ja, wir haben immer gesagt, wenn ein General an der Front fällt, dann ist er kein richtiger General. Das ist in etwa dasselbe. Ja, das ist ja, etwa so ähnlich. Nicht.
1: Es gibt die Situation, dass Mitterrand und etwa 20 französische Delegierte, darunter der Kulturminister, aber auch Banker, auch diejenigen, die später Leuner gekauft haben und Babelsberg gekauft haben, hier einen Besuch machen in der DDR. Sie kommen aus Rumänien und wollen eigentlich sozusagen an der Elbe mit der Einverleibung der DDR Schluss machen. Das soll alles gleich nach Brüssel überführt werden. Ein Modellstaat von Brüssel wird die DDR. Kapitalistisch, aber sozusagen der Bundesrepublik Entzogen.
0: Also da muss ich schon kapitulieren, wir sind in dieser Zeit nicht, nicht mehr, mehr tätig. Nicht mehr so, nein, tätig schon, noch, schon, aber, schon aber nicht mehr in diesem Maß, in nein. diesem Umfang. Da hatten wir schon mit uns selbst äh, zu viel zu tun, um alles zu sichern. Nicht? Und Wann
1: haben Sie, Sie haben Ende Oktober die ersten Weisungen gegeben. Ja, ja, ja. Ja. Hier werden die Akten erstmal minimiert. Ende Oktober,
0: November, ja. ja.
1: Überflüssiges Verbrennen. Ja, ja. Und wie wurde das technisch gehandhabt?
0: Ach, da gab es, äh, da gab es noch Verkollerungsanlagen, Was ist denn eine Verkollerungsanlage? so eine, eine große, eine große Maschine, wo man also das Zeug reinschmeißt und dann wird das zermalen und zu Brei faktisch. Über also
1: BSE die Kühe. Ja,
0: äh, ja. ja. <lacht> das ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen anders. Die verbrennt man noch. Ja. Wir hätten äh, verbrennen, gab es auch. Es gab auch, auch Öfen zum Teil, wo verbrannt werden konnte ja. Also da war das noch möglich. Im Dezember gab es dann eine Weisung der Regierung, da wurden, diese, nicht mehr, da wurden ja? diese Anlagen und wurden die stillgelegt und dann haben wir die Büroschredder genommen. Ne? Und
1: das ist eine Wahnsinnsarbeit. Also, ja, ich meine, ja, ja. Nicht? Die, die werden laufen heiß. Ja, sind ja. Verrückt ja. werden ja. Dann müssen ja. sie in den Eisschrank gestellt werden. Ja. 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 Dann kommen sie wieder zurück, ist, inzwischen ist in Säcke verpackt.
0: Außerdem also, hat man gar nicht so viel. Das, äh, es hatte nicht jeder Mitarbeiter hatte so einen, so einen Schredder. So, nee. Das war für uns auch viel zu teuer. In der DDR haben wir, wurden sich, glaube ich, noch keine produziert. In Waldfahren Wald
1: fahren und da verbrennen geht nicht.
0: ist im Teil gemacht worden, aber noch äh, frühzeitig. Frühzeitig, als wir noch nicht so unter Kontrolle waren, dann, dann nicht mehr. Aber es haben schon, das muss ich zur Ehre manches Mitarbeiters auch sagen, der hat schon äh, Sachen mit nach Hause genommen und hat in den Ofen gesteckt oder äh, auf seinem Wochenendgrundstück verfeuert. Nicht. Wie so eine
1: Armee auf dem Rückzug.
0: ja. ja. Ja.
1: Und äh, wie kommt es, dass der CIA dann in einem Fall ja, doch ganz wertvolle Ablichtungen Das da hatte.
0: kann ich Ihnen eben bis heute nicht beantworten. Kann ich nicht beantworten.
1: Hat einer was verkauft? Ich meine ja. Aber Sie sind doch im Grunde ein Geheimdienst und sind doch in der Lage, so ein Puzzle, so ein Mosaik ja, nicht zu rekonstruieren. Ja. Also nee. an sich ja. müssten Sie es können.
0: Ja, man kann das bis zu einem gewissen Zeitpunkt schon und jetzt sage ich, also wir sind, äh, es gibt die Weisung, alles ist zu vernichten. So, und, nun, ja. und nun war natürlich eine, eine Situation, die man sich ganz schwer vorstellen kann, auch im Apparat. Auch man muss jeden, jeden Mitarbeiter sehen, der jetzt äh, überhaupt nicht wusste, was passiert, welche Zukunft er hat. Und seine Familie. Und, Sie können und, und, keine Zusagen
1: machen, Sie können nichts garantieren. Nichts, nichts. es ja. konnte
0: nichts zugesagt werden, es konnte nichts gesichert werden. Es war ja eine, eine unsichere Situation für jeden Einzelnen. Und nun, ja, unsere Arbeit basiert eigentlich immer auf Vertrauen in erster Linie. Und wenn, man kann einen Menschen einfach, man kann ihn nicht formen und man kann ihn auch nicht zwingen, dass er ehrlich ist. Bis zuletzt. So Und in einer schwierigen Situation, ganz gleich welche das ist, äh, scheidet sich dann manch einer von dem anderen. Und äh, hier kommen jetzt die Charaktereigenschaften, die ja, eine Rolle spielen. Kann. Ja. Und das vorher einzuschätzen ist sehr, sehr schwierig. Man kann es wahrscheinlich gar nie, nie richtig. Man merkt in einer solchen Situation tatsächlich auch, ob man einen Freund hat oder nicht. nicht? Auch in, im Privatleben ist das so.
1: Was ist die schlimmste Situation in Ihrem 38-Jahre-Leben im Geheimdienst gewesen? Der schlimmste Tag, der schwärzeste Montag?
0: Das waren, die, als die, der Verrat bekannt wurde und dass das äh, leitende Mitarbeiter, äh, also das ist für mich ein, eine ganz schlimme, schlimme Erkenntnis gewesen, dass leitende Mitarbeiter äh, zum Gegner überlaufen und... Geschäfte machen. Geschäfte. Machen. Da haben Sie ihre einen kleinen
1: Pranger in Ihrem Buch, ja, ja. wo Sie die Hauptverräter nennen. Ja. Ja. das ja. geschieht Ihnen recht. Ja. Ja. Und was ist der schönste Tag, bei dem Sie immer so richtig stolz waren? Ohne zu überhöhen, wie Sie immer sagen. Ja. Also das heißt, also, in aller Bescheidenheit ist ja man manchmal auch stolz.
0: Ja, sicher. Da hat es also schon, schon mehrere Momente gegeben. Jetzt will ich mal aus der Zeit, wo ich dann also die Gesamtverantwortung hatte, also Leiter des Dienstes war, da war natürlich die, der honecker besuch in Bonn für uns eine ganz wichtige Aufgabe. Und ich glaube, also die haben wir so gelöst, wie man sie besser nicht lösen kann, indem wir vorher tatsächlich die Bonner Position aufgeklärt
1: hatten. Der konnte nach Drehbuch vorgehen. Ja,
0: ja. das war natürlich wieder eine, eine schwierige Situation. Wie äh, bringt man das an diese Leute heran? Also ohne jetzt Honecker oder die anderen Delegationsmitglieder zu misstrauen. Aber, äh, naja, Politiker nicht. Und man spricht viel und äh, unbedacht ein Wort kann schon zur Katastrophe führen.
1: Unsichtbare nicht? Scouts.
0: Ja. Ja, nicht? Ja, ja.
1: Gibt eine Inschrift auf einer Kanone. Protego ergo sum. Ja. Ich vermag zu schützen, schützen und deswegen bin ich. Ja. Ja. Ist das ein Leitsatz?
0: Ja, das ist ein Leitsatz. Und ich glaube, wir haben das ja auch umgesetzt. Wir haben es versucht umzusetzen. Es ist nicht ganz gelungen, nee, weil so es eben gab.
1: Bergsteigen, aber, ja, solange zunächst ich mal einen, einen absichern kann, ja, ja. kann ich mich auf ihn verlassen. Ja.
0: Und äh, wir haben ja eben, unser äh, ganzes Herz haben wir bluten lassen, um, um keinen Verrat zuzulassen oder um äh, irgendwelche Zugriffe zuzulassen. Es ist leider nicht gelungen. Also der Schutz unserer Kundschafter da war äh, das, was uns am Herzen lag. Das muss äh, einfach erfolgen. Nicht? Und, und so sind wir rangegangen in der, in der Endzeit.
1: Letzte Frage. Wenn Sie die Aufgabe gehabt hätten, also als hm. Mensch... Können Sie das nicht, weil Sie 1929 geboren sind, ja. aber nehmen Sie mal an, Sie hätten in einer früheren Generation gelebt. Hätte, was hätten Sie gemacht, um Rosa Luxemburg ja, im Januar 1919 zu schützen?
0: Ja, wenn ich in Ihrer Nähe gewesen wäre, hätte ich mich möglicherweise vor Sie gestellt oder, oder hätte Sie weggezogen oder, oder hätte Sie gewarnt, wenn ich Erkenntnisse gehabt hätte.
1: Und niemals in ein Nobelviertel, ja, wo Portiersfrauen Frauen ja. Sie verraten.
0: ja nicht, also für ihren Schutz, also alles Mögliche zu tun, bis zur persönlichen Aufgabe, nicht. Also das, das muss man schon tun dann.